0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo viernes eh, de Made in Chile. Eh, en esta oportunidad tenemos una conexión internacional con un chileno, Andrés Mitnick, quien está en París y ya nos va a contar ahí qué está haciendo por allá. Él es cofundador y CEO de Strong By Phone, ahí tiene su, su logo, para quienes lo pueden ver. Eh, es ingeniero civil de la Universidad Católica, con un máster en planificación urbana de la Universidad de Nueva York y con un máster en economía en Harvard. Además, tuviste aproximadamente casi ocho o un poco más de ocho años en Fundación Chile como director del programa Expandex y también del Corporate Venturing de, de la Fundación. También trabajaste en el Ministerio de Economía y en otras tantas que, que, que no, no vamos a, a recordar, pero, pero porque nos interesa en este minuto saber qué es lo que es Strong by Form eh, y qué estás haciendo allá en París. Hola Andrés, gracias, gracias por
1: acompañarnos. Muchas gracias Marisa, muchas gracias por la invitación y por la presentación, aunque cuando lo dices todo eso se nota lo viejo que estoy, así que... Pero bueno.
0: <risa> era, era un niño <risa> prodigio.
1: <risa> claro, si hubiera empezado a los 12. Claro.
0: Eh,
1: pero bueno, eh, lo que estoy hoy día eh, y lo que estamos con mis socios es Strong by Form. Strong by Form es una, tec una compañía tecnológica de, de alta tecnología que lo que está haciendo es crear el futuro de la madera. Y el futuro de la madera es un futuro donde muchas más de las cosas que nos rodean pueden ser fabricadas de madera. Entre ellas edificios, entre ellas automóviles eh, y entre ellas muchas, muchas otras cosas porque nosotros hacemos cáscaras que tienen muy bajo peso y muy alta resistencia y que tienen mucha libertad en la forma, que es un problema que siempre ha tenido la madera. La madera generalmente es rectangular. Eh, y bueno, y eso hacemos en, en Strong Way Form, lo que estamos buscando... Primero es eh, revolucionar el mundo de la construcción, eh, fundamentalmente a partir de desplazar concreto en losas de edificios de altura eh, por un material ligero, estructural y en base a eh, una materia prima sustentable como es la madera.
0: ¿Cómo, cómo elaboran esta, esta madera que además eh, en tu escenografía eh, es como estáis, están simulando lo que es Good Flow, que es el producto en el en, que ustedes están desarrollando?
1: Exactamente, yo ahora estoy sentado aquí en Francia en una oficina muy linda, se pasó a los franceses que tienen oficinas lindas, eh, pero estoy en la dimensión Strong Way Form, que es como el fondo que de, de pantalla. Eh, a ver, lo que nosotros hacemos es, sin poder, sin poder entrar demasiado en los detalles, pero en, a, a grandes luces es que usamos hojuelas de madera, eh, Eso, una hojuela se la pueden imaginar como un palito de helado, pero muy delgadito, eh, y estas hojuelas pueden tomar distintas formas, se pueden doblar, es parte de la gracia. Y lo que nosotros inventamos fueron dos cosas re importantes para poder hacer lo que hacemos. Uno, inventamos un software de optimización estructural que genera una cierta forma y ordena estas hojuelas de cierta manera para poder lograr la máxima resistencia utilizando la menor cantidad posible de madera, que para nosotros es bien clave porque hoy día existen tecnologías de madera, pero consumen mucha madera y eso no nos parece tan sustentable porque todos queremos la arbolito. Eh, y por otro lado, inventamos una forma en la que ordenamos estos estas hojuelas o estos palitos de helado, eh, pero de una forma muy rápida y muy efectiva ut utilizando tecnología robótica, que hasta se, a, antes de que nosotros saliéramos al mercado, en el fondo se pensaba que no era posible hacer esto de forma industrial. Y nosotros estamos demostrando que sí se puede.
0: ¿Y para qué uso? O sea, se entiende, pero, pero porque en el fondo esto es para estructuras, pero no es solo para estructuras que uno a primera vista, o, sea, o, o lo que piensa, que también lo dijiste como estructuras urban o sea, inmobiliarias de, de, de edificación, sino que también eh, se puede aplicar a todo tipo, o sea, por ejemplo, auto, eh, no sé qué más, cuéntanos.
1: Efectivamente, efectivamente esto tiene, tiene hartas gracias, eh, entre otras el hecho de que puede tomar múltiples formas y por lo tanto se puede adopt, adaptar a múltiples productos o necesidades. Entonces, la resistencia, el, el, el ser ligero, eh, que quiere, por, y por ser ligero, es ligero y de alta resistencia, es lo que se ve, por ejemplo, en las bicicletas. Eh, la bicicleta es una cosa que resiste mucho y que es muy liviana. Nosotros, de hecho, estamos diseñando una bicicleta con nuestro material. Eh, no lo estamos diseñando nosotros, es un ingeniero alemán que le gustó nuestra tecnología, la está diseñando él en realidad, pero estamos haciendo una bicicleta a partir de nuestro material. Eh, estamos haciendo o queremos hacer edificios a partir de nuestro material. Queremos hacer revestimientos. Nosotros... Tenemos, a ver, hemos tenido la suerte de tener como unos partners bien increíbles. Entonces, hoy día estamos trabajando con Deutsche Bahn. Deutsche Bahn es la empresa de ferrocarriles alemana, que en el fondo son los que se encargan de todos los trenes en Alemania. Y eh, ahí ganamos un es curso. como, Perdona,
0: pero es como un F5.0. Es como un
1: no? F10.0. Eh, <risa> yeah. Pero siempre llega tarde, pero siempre llega tarde, de eso se quejan los alemanes. Eh, pero claro, tienen trenes de alta velocidad, tienen miles de estaciones por toda Alemania. Eh, y, y con ellos nosotros postulamos un concurso eh, para ser un piloto, y lo ganamos. y nosotros les propusimos hacer algo como lo que tú ves acá atrás, les propusimos hacer un revestimiento para una estación, para que, como, como para que la gente pudiera ver cómo se podría ver la estación sustentable del futuro. Eh, ¿Por qué pensábamos que un revestimiento, porque nosotros podemos hacer un revestimiento, no nos parecía tan complicado, eh, y es otro de los usos para los que puedes aplicarse nuestra tecnología? Nuestra tecnología se puede usar desde el punto de vista de su alta residencia estructural o se puede usar desde de su alto valor estético, porque tenemos la fortuna de que somos capaces de crear formas muy especiales y que son bien bonitas en realidad, como que hay un valor estético bien, bien especial ahí. Eh, pero Deutsche Bahn resulta que nos dijo, ¿saben qué? Divertido hacer un revestimiento eh, para la estación del futuro, pero nosotros queremos algo que realmente les podamos comprar y que les podamos comprar pronto. Y ahí fue cuando nos dijeron, nosotros queremos hacer techos para las plataformas de los trenes. Cuando, uno ya, cuando la plataforma se alarga y ya sale como del, del techo de la estación central típico, eh, necesitas una estructura más ligera para proteger a la gente del, del, del clima y del ambiente. Y eso hoy día se hace en acero, se hace en acero y vidrio. Y nosotros nos dijeron, nos, vieron lo que nosotros hacemos, nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros creemos que ustedes pueden fabricar uno de estos 100% de madera, sustentable tal como lo que nosotros queremos. Eh, y de pasada, nosotros tenemos que fabricar 20.000 de estos en los próximos 5 años. Entonces, si ustedes nos fabrican algo que realmente nos gusta, aquí tienen un mercado gigante para que esto funcione. Nos ponen un desafío enorme, porque nosotros no teníamos planificado hacer una estructura así tan pronto, eh, y de hecho yo sal, vengo saliendo esta mañana de una llamada con el equipo donde estábamos todos así, hay que replanificar, que tenemos que alocar recursos de otra manera, cuando llega la plata, etcétera, etcétera, eh, porque es complicado pero es una compañía enorme y es increíble que tu primer cliente sea, es como que en Chile tú no fuera una, un proveedor de la minería y tu primer, te, tu primer cliente fuera escondida, eh, como que esas cosas es raro que pasen. Eh, y por otro lado, cuando tú me preguntes por la diversidad de los usos, también estamos trabajando muy de cerca con Bembe eh, y con Bembe de verdad Bembe pues Bembe B&B, Munich, así, Headquarters, eh, y en BMB, la verdad que con ellos nosotros nos damos cuenta que ser un proveedor de automóviles es algo muy difícil y lo teníamos planificado también para más adelante pero por diversos procesos que han ocurrido, hemos sido muy cercanos a los BMB. y los BMB nos, no, nos han tomado como un ejemplo y les gusta cómo hacemos innovación, entonces ahora resulta que tenemos un programa de mentoría con ellos y nosotros obvio que les pedimos oye, déjanos ir a ver tu planta, nosotros somos robots ustedes usan robots, ¿cómo le... o sea, tratando de sacar lo más partido de, de esta relación y el equipo estaba ya en una planta de B&B cuando resulta que llegaron a un área donde había un grupo trabajando en un panel de automadera. El panel de auto madera era horrible, pero horrible de malo. Eh, y, y le mostraron lo que hacíamos nosotros y la expresión que ocupó nuestra contraparte de B&B fue nunca había visto un bávaro tan excitado con algo. Eh, <risa> entonces, entonces ahora estamos explorando no está cerrado, pero estamos viendo la posibilidad de quizá el próximo año hacer un piloto con ellos que para nosotros no es nuestro core business porque nosotros hoy día estamos focalizados en construcción pero hacerlo, hacer algo con BMW nos acerca al mercado del lujo, nos acerca como le podríamos hacer después un stand a Prada o a Louis Vuitton, que es uno de los motivos por los que yo estoy acá en Francia, porque hay una industria del lujo, y BMW es lujo. Que tenga forma de auto o que tenga forma de stand, a nosotros nos da bastante lo mismo. Nosotros eh, como que ordenamos nuestros desarrollos por el potencial de mercado más que por el uso en particular, y por eso estamos en construcción. Eh, pero, pero hay ciertas áreas en donde podemos transferir conocimiento de construcción a automóviles y de vuelta. Hemos hablado con gente que quiere construir el yate más sustentable del mundo. También podemos ser parte del yate más sustentable del mundo. Hay otras dificultades, tiene que resistir el agua, tiene que resistir la sal. Entonces, cada uno de estos usos y productos para los que nuestra tecnología pudiese servir eh, si bien desde el punto de vista formal, desde la forma y la estructura, nosotros podemos hacerlo, siempre hay otros detalles tecnológicos que incorporar y por eso, por eso no lo podemos abordar todo. Y por eso, a medida que crezcamos, nosotros queremos transformar nuestra tecnología en una suerte de plataforma, donde otros puedan hacer productos Woodflow, otros puedan fabricar Woodflow y esto sea una suerte de ecosistema más que una pura compañía vendiendo productos.
0: Todo, todo lo que se ha ido materializando y, y este año, entre el año pasado y esto, eh, ha sido producto de un trabajo largo. Porque esta idea la partieron hace mucho tiempo y todavía no termina, porque están, me imagino, también tiene que haber el, algún tipo de, de, o sea, tiene que haber autorizaciones, aprobaciones, de que efectivamente resiste. Hay un dato súper entretenido, cuenta, que, que una lámina resiste, no sé cuántas toneladas, o no sé, el peso. Eh, entonces, Cuéntanos un poco de eso, o sea, eh, ustedes partieron hace cuánto, qué tan difícil es eh, eh, emprender en este tipo, que es una tecnología full, pura, tecnológica, robótica, y además eh, están apuntando a un mercado que es el europeo prácticamente, que es, el, es como eh, su core business, podríamos decir, eh, es la sustentabilidad.
1: Sí, eh, es eh, una súper buena pregunta. Mira, como, como yo a veces digo cuando presento, Puede ser súper frustrante tratar de cambiar el mundo para mejor. Eh, súper frustrante, porque la cantidad de perros que hay es insólita. Eh, sin embargo, ahora, ahora, recién ahora estamos agarrando muchísimo vuelo. Eh, nos, nos ha costado, pero ahora estamos agarrando muchísimo vuelo. No
0: ¿Cuándo es fácil, partieron, Putino? Pero... ¿Ah? ¿Qué, qué, o sea, ¿Cuánto partieron, para pa, pa tener el dato sí,
1: también? Partimos del partimos 2018. Partimos en el 2018 como una idea muy loca, y como un proyecto imposible, que además de nosotros tres que somos los fundadores, nadie creía yo creo que íbamos a hacer posible, que creía que esto era posible. Eh, y por lo mismo partimos con cuidado, eh, ninguno de nosotros estuvo full time al comienzo, esto era un, una suerte como de proyecto, de, no sé si un hobby, pero un proyecto personal, digamos, de cada uno de nosotros. Todos teníamos otros trabajos, qué sé yo, Jorge estaba estudiando en, en Europa. Eh, y lo primero que nos ganamos fue un fondo Corfo, chiquitito, como 25 millones. Y con eso logramos contratar a Jorge, eh, que, se, que en el fondo fue el que dio el primer paso y como que hizo... Eh, con eso empezamos a armar el proyecto, eh, que nos ayudó harto por el fondo Corfo, la verdad, para partir, porque nos, nos obligó a pensar en, en el mercado, en los productos, eh, etcétera, etcétera. Eh, y, y de ahí en adelante, la verdad que el comienzo fue, fue súper difícil, en particular porque... Chile es un lugar donde nadie nos entiende. Eh, en, no se no, entiende no porque la gente le falta de educación sino que porque nosotros somos industria y somos industria realmente 4.0 en Chile prácticamente no hay industria y definitivamente industria de tecnología hay muy industrial me refiero software hay pero tecnología industrial de máquinas sofisticadas construyendo cosas sofisticadas nos hacen auto un auto un avión es un producto sofisticado nosotros no producimos nada de eso Nuestro grandes industrias generan materias primas. Entonces, yo me acuerdo que una de las primeras veces que me junté con un fondo de inversión chileno me dijo, mira, sé que me encanta tu idea y sé que hasta te la creo, pero en este país no hay industria, en este país no fabricamos autos y mucho menos edificios de madera, entonces no sé ni a quién contrataría para poder evaluar si lo que me estás diciendo es cierto o no. mm. eh, Y lo mismo no pasa con el sector público. Yo he recibido eh, evaluaciones de proyectos los que hemos postulado en que nos dicen la tecnología no es innovadora y yo así como pero ¿qué parte de...? Entonces es difícil es difícil pero nosotros no hacemos esto porque es fácil y eso es algo que eh, es súper importante nosotros hacemos esto porque es difícil porque si fuera fácil ya estaría hecho entonces está en es la dificultad la oportunidad eh, y ese es el desafío que nosotros tomamos porque teníamos la suerte que además teníamos un socio en Europa y nos dimos cuenta que esto era todo para Europa si nosotros hubiéramos partido pensando que Chile, íbamos a partir por Chile, íbamos a probar en Chile, íbamos a partir chiquitito y después nos íbamos a poner más ambiciosos, Strong Waveform ya se habría acabado hace harto tiempo atrás. Eh, pero era esta como suerte de ambición desmedida que nos jugó a favor, eh, que, no, que nos logró en el fondo el tiro decir, nosotros vamos a ser una compañía que va a estar en Europa, ese va a ser nuestro mercado y vamos a tratar de hacer la tecnología lo más disruptiva posible porque mientras más difícil sea, menos competencia vamos a tener. Eh, y ahí obviamente se han alineado los astros varias veces en el proceso, eh, porque al comienzo era muy difícil hicimos un prototipo, ese que te estoy hablando eh, que fue como la primera el primer hito que logramos y fue parte del primer Corfo eh, que hicimos una plancha que resistió 600 veces su peso y eso es como que está realmente en el mundo de los materiales más performáticos del mundo entonces... Eso, ¿Una plancha eso... con un grosor de cuánto? Ah, ¿Y de madera? No esa, sí, de madera, pero esa de haber tenido 7 milímetros, 8 milímetros Es eh, como para dimensionar
0: un poco lo, lo, lo que realmente... Eh...
1: Es, sí, es, este, es una plaquita, efectivamente, eso era una planchita eh, y eso nos permitió dos cosas, nos permitió primero capturar el interés de la industria en particular CMPC que es nuestro socio inversionista y que fueron la verdad los primeros privados que nos pusieron ficha y que realmente dijeron como saben que aquí hay algo y nosotros pensamos que vale la pena poner un poquito de inversión para ver cómo anda, que para nosotros también nos sirvió mucho porque no, o sea, no solo ayuda a desarrollar la compañía Trabajar con un corporativo como ese también te pone bastante rigor y nos ha ayudado como a, a ser más rigurosos nuestros procesos, que ahora para nosotros es muy natural, pero al comienzo no teníamos esas cosas. Eh, y lo otro que pasó, con, más o menos al mismo tiempo, fue que eh, por fin se, alguien se dio cuenta de que éramos una startup interesante también y nos ganamos el startup del año eh, que nos dio el Mercurio. Eh, y con esos dos reconocimientos, teniendo alguien de la industria que validaba que lo que nosotros hacíamos por algo ellos estaban interesados y habiendo demostrado, porque el, el comité de Startup del año estaba el presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital, habían, habían emprendedores connotados, o sea, claramente sonaba a que podíamos tener algo ahí. Eh, esas dos cosas se combinaron y nos permitieron realmente levantar la primera ronda de capital en 2020. Eh, y ahí empezamos a acelerar. Entre el 2018 y el 2020 fue como tratar de sobrevivir realmente. Eh, y de demostrar los primeros hitos. Y del 2020 en adelante empezamos a acelerar. Eh, hasta donde estamos hoy día, que hoy día tenemos un taller robótico eh, en La Reina eh, de última tecnología, tenemos cuatro robots, eh, tenemos un equipo chiquitito todavía, somos, somos nueve personas, eh, pero tenemos algo que parece una
0: fábrica. ¿Y cuáles son los, lo, además de, de este proyecto de, de eh, Deutsche Bank, eh, cuáles son los desafíos para, no sé, este año o los proyectos, o sea, no este año prácticamente se cerró, pero, pero lo más inmediato que tienen en el este
1: sí. sí, Yo estoy, a ver, yo estoy aquí dando vueltas por Europa porque estoy cerrando nuestra ronda de inversión, eh, que por fin la vamos a cerrar. Está difícil para los startups. Eh, nosotros llevamos un año levantando capital. Eh, y, pero, pero, pero la vamos a cerrar ahora. Yes, y no solo la vamos a cerrar, la vamos a sobre suscribir. Y eso es una sorpresa que vamos a lanzar cuando la vamos a decir porque no lo vamos a quemar hoy día. Eh, pero vamos a software, probablemente vamos a sobre suscribir nuestra ronda en un monto relevante. Eh, y demostrar eso en el ambiente financiero que tenemos hoy día es porque realmente strong By Form es una startup muy destacada, o por lo menos está bien pensado, porque todavía nosotros tenemos altos desafíos, todavía no terminamos de ganar esta carrera, pero claramente tenemos una estrategia que el mercado está considerando que es robusta. Entonces, lo primero es cerrar la ronda y que entre recursos. Eh, Luego, en febrero, tenemos planificado lanzar nuestro primer producto masivo al mercado. Nuestro primer producto masivo es un revestimiento que lo queremos lanzar en España con un socio que tenemos en España, que es otro inversionista, que se llama Finsa, que es una suerte de empresa que fabrica distintos productos de, de madera. Eh, y ellos van a inaugurar un nuevo espacio de, de showroom, slash innovación, como una suerte de cowork para diseñadores, arquitectos, pensando en, en sustentabilidad y ahí en el fondo como que la sorpresa que se va a dar va a ser que va a estar este, este, este muro de este material nuevo que nadie ha visto antes eh, a esta escala eh, y que se llama Woodflow y que y en el fondo permite un montón de cosas con las que no se puede hacer madera que es, nuestro, que es parte del desafío que tenemos ahora que es contarle al mundo que existe una nueva posibilidad que existe una nueva tecnología para que los arquitectos, los ingenieros y los diseñadores se pongan a pensar en qué podrían hacer con lo nuestro porque hoy día nadie diseña con Woodflow porque nadie sabe que existe Woodflow eh, y después está lo de Deutsche Bahn, que debería estar listo en el primer semestre de, del próximo año, eh, y en el fondo a, avanzar con, con, también con, con la tecnología de las losas estructurales, te diría que esos son los tres, los tres principales proyectos para mi del próximo año. Lanzar el producto de fachada, hacer nuestro, nuestra, nuestro techo con, con Deutsche Bahn y eh, generar el primer prototipo de nuestra losa estructural, que es así esperamos que, que, que reemplace millones de metros cúbicos de hormigón por nuestro material.
0: Muy bien Andrés, pues entonces sigue por tu gira y, y ojalá se nos concrete pronto para que podamos conocer y para que realmente, porque esta es una tecnología súper disruptiva pero además súper sustentable, que es, lo que, que es lo que se necesita y, y Europa nos va a dar, les va a dar la razón a unos emprendedores chilenos así que yo te deseo los mayores de los éxitos eh, nosotros hemos seguido muy de cerca eh, cómo ha sido la, la, la evolución de usted. Así que nada, pues estamos esperando que por favor debute eh, Strong by Form y, y después darlo a conocer orgullosamente a todo el país. Así que gracias por acompañarnos, Andrés, y a tus socios también, y, y mucho éxito y ojalá que, que lo, toda la gente que, que te escuchó y estuvo en esta conversación de Medio en Chile, eh, también lo siga.
1: Muchas gracias Marisa, un gustazo para contar la historia, Para que ojalá que otros nos copien, ojalá que otros tomen problemas realmente difíciles, desde Chile se puede, ese es como el mensaje.
0: Muchas gracias a todos, que tengan un súper buen fin de semana y nada, no, nos estaremos viendo un próximo viernes. Muchas gracias Andrés, que estén muy bien. Chao, chao.